0: 105,3. Bom, a gente vai voltar a falar sobre saúde, agora há pouco falamos sobre a leptospirose, agora vamos falar sobre a hipertensão. Hoje, 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Nós estamos com o doutor Vitor Lira, que é médico cardiologista, e, claro, é uma das especialidades que estão mais atentas à manifestação dos sintomas e tratamento dessa doença, que atinge mais de 20% da população de Teresina. Doutor Vitor, boa tarde.
1: Boa tarde, Nádia. Boa tarde, ouvintes.
0: Doutor Vitor, vamos começar, então, conversando com os nossos ouvintes e explicando o que é a hipertensão, como ela pode se manifestar.
1: A hipertensão ela é também conhecida como pressão arterial alta. É quando a gente mede a pressão do paciente e ela está acima de 135 por 85. Antigamente, a gente considerava o 14 por 9, que era o 140 por 90. E os novos estudos internacionais foram demonstrando que os níveis acima de 135 por 85 já aumentavam muito os eventos cardiovasculares, que são infarto e AVC. Então, já é considerado hoje hipertensão quando os níveis de pressão estão acima de 135 por 45. E muitas vezes o paciente acha que ele tem sintomas e sabe quando a pressão dele está alta. E não é verdade. Ele só vai saber que a pressão está alta se ele fizer uma aferição. Seja em casa, na farmácia, num posto de saúde ou num consultório médico.
0: E esse é um dos maiores problemas da hipertensão, de ser tão silenciosa assim, não é, doutor Vitor?
1: Isso é um grande problema, porque a, o trabalho de conscientização do paciente da importância do tratamento é mais difícil, porque ele fala: Não, eu não sinto nada, não tem problema.
0: E aí, ele pode, em algum momento, aparecer com algum tipo de sintoma de alerta?
1: Pode. Ah, algumas vezes o paciente sente uma dor de cabeça, a sensação de cabeça pesada, uma dor na nuca ele pode ter algum formigamento, então ele pode ter alguns sintomas quando a pressão está alta, mas geralmente não sente. Quando a pressão alta dá sintomas, geralmente ela está muito alta e já está trazendo consequências graves para o paciente de imediato, porque o que a gente precisa entender é que a pressão alta é uma doença crônica. Ela vai trazendo malefício para o organismo ao longo da vida. Inclusive, não é de depois imediato. De diagnóstico... Não ter picos muito altos que levam o paciente para a emergência.
0: Inclusive, depois de diagnosticado e o paciente medicado, essa medicação deve seguir para toda a vida.
1: Isso. É muito importante quando a gente inicia um tratamento e depois o paciente mede a pressão, a pressão está normal, ele acha que não precisa mais o remédio. E não é assim. A pressão dele está controlada por causa do medicamento. Se eu suspendo o medicamento, a tendência é a pressão dele voltar a subir, ele voltar a ficar em risco. Bom, era essa basicamente, doutor, a pergunta que eu ia fazer. É, se é reversível a situação ou se é apenas controlável? Isso. Não, ela não é reversível, mas ela é controlada, seja com medicamento, seja com estilo de vida. Então, existem alguns pacientes que eles são diagnosticados né, com pressão alta, é iniciado um tratamento para ele com remédios e também indicada a mudança do estilo de vida. Ao mudar o estilo de vida, ter uma alimentação saudável, um hábito, a atividade física regular, pode ser que ele controle a pressão com esses hábitos e consiga retirar a medicação, mas ele sempre vai ter a doença. Então, se ele não tomar o remédio, e não tiver esses hábitos saudáveis, a pressão dele vai sempre voltar a subir.
0: Doutor Vitor, quais são as causas da hipertensão? Por que, que ela aparece?
1: A, as causas da hipertensão, elas são variáveis. Ah, tem algumas causas que a gente consegue modificar, outras causas que a gente não consegue modificar. As causas que você não consegue modificar é a idade e os fatores genéticos. Então, quanto mais velho, mais chance de você desenvolver hipertensão, e se você tem histórico na família, também você tem mais chances de desenvolver hipertensão. Então, você não tem como mudar esse fator de risco. Mas existem os outros fatores de risco que a gente pode, sim, intervir e prevenir doença cardiovascular. Quais são esses fatores? A alimentação, a atividade física, a ingestão de sal, a ingestão de álcool né? e a questão do sedentarismo. Uhum.
0: Bom, importante, então, em adotando práticas saudáveis de alimentação e estilo de vida, você consegue, de alguma forma, ajudar na prevenção, então, da hipertensão arterial, né?
1: Isso. Estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia ah, mostram que você pode reduzir até 80% as doenças cardiovasculares se você tiver mudança nos seus hábitos de vida. Doutor... E é um impacto muito grande. Você pensar na população que hipertensão, varia em torno de 18% a 30% da população geral. Então, a, os eventos que vão decorrer por causa da hipertensão, que é infarto, AVC, insuficiência renal, se diminuísse em 80%, é um impacto muito grande. Por isso, a importância das campanhas de prevenção. Doutor, essas atividades, esses cuidados, eles devem ser tomados a partir de que idade ou muito cedo? Ah, o estilo de vida saudável deve ser adotado desde criança. Né? É muito mais raro, mas existem também casos de crianças com hipertensão. Então, ah, para você ter um estilo de vida saudável desde a infância, é mais fácil você manter esse estilo de vida saudável na vida adulta do que você durante a vida adulta conseguir ah, ter hábitos saudáveis. Então, é melhor começar desde a infância e ao longo da vida manter esse estilo de vida, tá certo? Mas se você não começou ainda, pode começar agora, não tem problema. A
0: obesidade também é um fator de risco importante, né, doutor Vitor?
1: Isso. A obesidade, ela, além de outras doenças, ela também contribui com o aumento da pressão arterial. E é principalmente a circunferência abdominal. Então, o acúmulo de gordura na região abdominal das vísceras, é que tem uma é mais associado com a, as doenças de hipertensão.
0: A gente falou sobre atividade física, a gente falou sobre alimentação, sobre redução do consumo de sal, falamos é, agora também sobre o peso, é, o, o fumo e o álcool. Qual é o peso que eles têm na piora e no aparecimento também da hipertensão, doutor Vitor?
1: O cigarro. Ele não causa hipertensão. Ele é um fator de risco para doença cardiovascular. Ele tem milhões uh, de efeitos colaterais, efeitos ruins, mas ele não causa hipertensão. Ele vai, no momento que o, o paciente estiver fumando, ele vai aumentar a hipertensão naquele momento, mas logo após ele volta a baixar. Então ele não vai desenvolver hipertensão. Lógico que o cigarro aumenta muito o evento, o risco de infarto e de AVC. Mas não necessariamente vai aumentar a hipertensão. Então, o cigarro é contraindicado de uma maneira geral.
0: A hipertensão né? ela é mais frequente em homens ou em mulheres, doutor Vitor? Ou não existe essa diferenciação? Ah,
1: não existe muito isso. Alguns estudos mostram que é mais frequente em mulheres e da raça negra, outros estudos já mostram que são mais frequentes em homens ah, de nível socioeconômico tá, mais alto. Então, dependendo do estudo, da forma que foi feita essa análise, você tem resultados bem diferentes. Então, tirando uma média de todos eles, a prevalência é praticamente a mesma, tanto em homens quanto em mulheres.
0: Essas doenças mais modernas, que relacionam estresse e ansiedade, tem alguma relação com o surgimento da hipertensão ou com a piora dela?
1: Tem. A... A sociedade de cardiologia está cada vez mais preocupada com o nível de estresse na nossa sociedade, ela tem aumentado muito. Ah, e o nível de estresse ele aumenta a inflamação no organismo, então com isso ele facilita que a pessoa desenvolva hipertensão. Além disso, o nível de estresse muito alto dificulta que o paciente consiga manter o hábito de vida saudável, é difícil ele manter uma alimentação saudável, ele normalmente vai recorrer a, a drogas como o cigarro, o álcool, o açúcar né, e carboidratos. Então, o nível de estresse faz com que o paciente também mude os hábitos saudáveis. Então,
0: Zos... tem Liga, que ser um tempo.
1: fator importante e tem que ser um fator combatido também.
0: O tá está muito preocupado aqui no estúdio, viu, doutor Lira, com tudo que o senhor falou aqui, porque ele se incluiu aqui numa série de Não, duas, de... Não, umas duas ou três só... <risos> E eu me incluí em algumas também, então a gente está quase empate, viu, osmo Bom, eu queria agradecer a gentileza do Dr. Lira, que acho que, imagino, posso até ter interrompido algum atendimento no consultório para conversar aqui com os ouvintes da Rádio Cidade Verde. Hoje, 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Aqui a gente deixa esse recado do médico cardiologista com muitas orientações e alertas para que você mantenha a sua saúde em dia, combatendo a hipertensão, que é uma doença silenciosa e bastante grave, que traz sérias complicações se não for tratada da forma correta ou mesmo diagnosticada precocemente. Doutor Lira, muito obrigada. Dr. Vitor Lira, conversando com a gente, médico cardiologista.
1: Eu que agradeço o convite e espero que todos sigam aí as orientações para a gente diminuir os eventos cardiovasculares. Obrigado.
0: Obrigada. Uma boa tarde para o senhor. 105,3